0: שיחת היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי. ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. עוד שבוע שרוצים לשמור על הקביעות ולדבר על שיעור התניא, אבל הנפש סוחפת למקומות אחרים, לעניינים אחרים. אבל היום נדבר באמת על אחד היסודות הגדולים בספר התניא, שהוא בדיוק מה שאנחנו צריכים עכשיו. שהוא נותן מנוחה ורוגע ושלוות הנפש, והכי הכי חשוב, השקטת הרגשות. נדבר על כלי חיוני, מכריע. אינני יודע אם יש היום כלי יותר חשוב בימים האלו, חוץ מלאכול ולשתות ולישון, וכמובן לחזק את עצמנו בלימוד התורה, מאשר הכלי הזה שילמד אותנו איך להשקיט את הפחד, איך להרגיע את החרדה ולשלוט ברגשות שלנו. יהודים יקרים, בכל רגע מוטלת עלינו מצווה. אנחנו לא מנהלים את החיים שלנו. אנחנו לא המפקדים של החיים שלנו. יש לנו ריבונו שלנו, שהוא מנחה אותנו, הוא מדריך אותנו. ובכל רגע יש ליהודים מצווה שמיוחדת לאותו הרגע. בכל התמודדות, בכל סיטואציה, בכל משאול בחיים, ברגע של שמחה וחס ושלום ברגע של ההפך. בכל רגע יהודי עטוף במצוות, יהודי מלווה במצוות, ויש את המצווה הייחודית שמחייבת אותו באותו הרגע. גם ברגע הייחודי הלא פשוט בכלל, שאנחנו נמצאים בו הרגע, שחשבנו שהרגע הזה חלף מן העולם, ו-50 שנה כבר לא היו פה מלחמות גדולות שנוגעות בעורף, שמאיימות על כל אדם בארץ, במדינה, חשבנו שכבר לא נצטרך לראות איומים כמלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. אבל הקדוש ברוך הוא רצה אחרת, וזה המצב. וגם ברגע הזה יש ליהודי מצווה מיוחדת שמחייבת אותו באותו הרגע. כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אומרת לנו התורה דבר מדהים, ליהודי אסור לפחד. הוא צריך לשלוט בחרדה. לשלוט ברגש הפחד המתפרץ ומשתלט על המחשבה ופשוט לסלק אותו. יהודים יקרים, תגידו לי, יש מצווה יותר קשה לקיום מהמצווה הזאת? אפשר לצוות אותנו לאכול או לא לאכול, ללכת או לא ללכת, אבל לשלוט ברגש? לשלוט באינסטינקט? לשלוט ב- 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 בתחושות האמוציונליות המתפרצות שלנו? איך אפשר לשלוט בפחד? כולנו רוצים לשלוט בפחד, אבל אנחנו חיים בתוך עמנו. אנחנו קוראים, ואנחנו שומעים, ואנחנו מדווחים, ועוד רגע אזעקה, ו- ו- ועוד רגע נשכבים על הכביש, ו- ועוד רגע הם דיווח כזה ודיווח אחר. ופה התורה מדברת על החיילים בעצמם. לא על אלו כמונו שבסך הכל שומעים את החדשות. מדברת על אלו שיוצרים את החדשות. על החייל שיוצא למלחמה במלחמת יום הכיפורים. הוא עולה עם טנק אחד, כמו שהיו אלו סיפורים של יום-יום ממש. ועולים מולו 60 טנקים סורים. זה היה המצב בפתיח, בפתיחת המלחמה בסיני וברמת הגולן. ראית סוס ורכב, עם רב ממך, אתם 50 חיילים והם 500 או 5,000, לא תירא מהם, אל תפחד מהם. איך אפשר? מי שולט בפחד? אני מתבייש להתוודות בשידור, אבל רק לחדד את השאלה, אני אומר על עצמי. אני בלילות האלו מתחילת המלחמה לפני שבועיים, ישן כל לילה בחמש מיטות. כל שעה אני במיטה של ילד אחר. כי כל שעה ילד אחר מתעורר ופורץ בצרחות ובביעותים, אבא אימא אני פוחת ואני צריך לעבור למיטה שלו. ונעים לנו לדבר על הפחדים של הילדים, אבל הפחדים של הילדים משקפים את הפחדים שלנו. מי מאיתנו רגוע, מי מאיתנו שולט בעצמו. אז איפה נמצא הכלי לשליטה בפחד? והיום, הוריי ורבותיי, אני לא מדבר על עניינים עמוקים, בשבוע שעבר דיברנו על מידת הביטחון ואיך מפתחים, שזה יותר קשור להמשך, להמשך הפסוק. כי השם אלוקיך אמך אמר אני מדבר על התובנה הפשוטה הזאת. ما, מה סוברת התורה? איפה נמצא הכלי הזה שלדעת התורה הוא פשוט ומובן מאליו שאפשר פשוט לשלוט ברגש הפחד שהוא לא יתעורר מראש. עוד לפני ההעמקה במידת הביטחון. פשוט יש מפתח לשלוט בחרדות ובפחדים שהם לא... ואנחנו שואלים איך. מספרים, אם מותר טיפה לעלות חיוך בימים הקשים האלה, מספרים על ראש השיבר אחד שישב עם התלמידים שלו ביער ולמדו, דיברו על ביטחון באשם. והוא אמר, מהו ביטחון? למשל, אם אנחנו יושבים פה בין העצים, ומגיח פתאום איזה דוב שחור 500 קילו, ומתקרב אלינו בפסיעות גסות, אתה לא פוחד ולא ירה ממנו, ולא מסתכל לכיוונו, כי השם אלוקיך עימך. ויהי טרם קילה לדבר, ומבין העצים מגיח דוב גריזלי שחור, 700 קילו, עם כפות רגליים גדולות, הולך עקב בצד אגודל, מרחרח מחפש טרף. הראשי ולא חושב פעמיים, מטפס על העץ הראשון שהוא רואה, כדי שהדוב לא יריח אותו. בחלוף הסכנה הוא יורד, התלמידים שואלים אותו, רבע, עכשיו דיברת על ביטחון. הוא אומר להם, יש ביטחון ויש ליתר ביטחון. ככה כל החיים שלנו. אנחנו מדברים על ביטחון, הם מדברים על לא לפחוד, הם מדברים על להיות רגועים ושלווים. אבל כשהרגש הפחד מתפרץ, כשהדוב מתעורר, איך מספרים על רבי יונסון הייבט, שייט נספר את זה בקצרה, שהיה לו פעם ויכוח עם ההגמון. ויכוח עם הכומר, סליחה. מה יותר חזק? הרגש או השכל? הרגש או התובנות שהאדם מגיע אליהן בכוח הלימוד. הכומר אמר שהאדם, נזר הבריאה, הבכיר הנבראים, בצלם אלוקים ברא את האדם, בצלם אלוקים אומר הרמב״ם זה כוח הדמיון, כוח התודעה, כוח המדמה. הרמב״ם הוא, סליחה, האדם הוא איש שכלי, ומילא בכוח השכל הוא יכול לשלוט, לשלוט על כל האישיות. רבי רצינאי בשצחי הרך ואמר האדם הוא הרגש, האדם הוא הטבע, האדם הוא האופי. מה שהאדם רגיל לעשות זה מה שהוא יעשה תמיד. איך שהוא רגיל להגיב, כך הוא יגיב תמיד. נו, קבע ההגמון, תאריך עוד חודש, ויכוח גדול. חלף חודש, רבי נסנאי בשיץ יושב בחדר וכותב איגרות, עונה שאלות הלכתיות מכל האשכנז. פתאום בחוץ, כל שקשוק מרכבות, כל פעם עונים. באים משרתי ההגמון לקחת אותו לחצר המלך, לחצר ההגמון, לוויכוח הגדול. הוא אומר, אוי, הברוך, הוא בכלל שכח מכל העניין, הדבר האחרון כל השולחן מלא בשאלות הלכתיות שהוא צריך לענות. נו, אבל הוא לוקח מהשולחן את קופסת הטבק ומכניס לתוך הכיס. הוא לא הבחין שבתוך קופסת הטבק שכב עכבר קטן. כשהוא סגר את הקופסה, הוא הכניס את הקופסה עם העכבר לתוך הכיס שלו. מגיעים לחצר האגמון, כל האליטה התרבותית של פראג, 500 איש, אנשי רוח, אנשי אקדמיה, סופרים, משוררים, כולם מחכים לראות את הוויכוח הגדול בין ערב להבדיל הכומר. הכומר נותן שריקה, נפתח, נפתח דלת המטבח. יוצא חתול מהלך על שניים, מהלך על שתי רגליו האחוריות, בשתי הרגליים הקדמיות, החתול מחזיק מגש עם בקבוק וודקה וכוסות. חנות בפרפר לצווארו, זה לא חתול, זה מלצר. כל האולם שורק בהערכה, תראה את הכוח של האילוף, את הכוח של החוכמה, כוח של התודעה. אפשר לקחת בעל חיים ולהפוך אותו למלצר מתוחכם. החתול חוצה את כל הרחבה, מטפס את המדרגות של הבימה, מוריד את הכוסות. לפני ההגמון, להבדיל רבי אנוסטין, להבדיל הכומר. וכולם מחכים לראות מה רבי אנוסטין יגיב עכשיו. רבי אנוסטין מתפלל לקדוש ברוך הוא, ענה השם משה ענה, תן לי רעיון איך לצאת מחבורת הליצנים הזאת. וכשיהודי בלחץ, הוא מוציא את קופסת הסיגריות, וכשאין סיגריות, הוא מוציא את הטבק. הוא מכניס יד לכיס, מוציא את קופסת הטבק, מקיש עליה, שתי נקישות, פותח, מתוכה קופץ העכבר ורץ. החתול רק רואה את העכבר, זורק את היין, וזורק את הכוסות, וזורק את המשקה, ורץ לרדוף אחרי העכבר. והתשובה הייתה ברורה. האם הרגש או השכל, התשובה הייתה ברורה, וככה כולנו. אנחנו מדברים, ומשוחחים, ומתלבטים, אבל בסופו של דבר, כשקופץ לנו העכבר, כששומעים את האיתות הראשון של סירנת האזעקה, כשקוראים עוד דיווח נורא, ועוד דיווח נורא שאני אפילו לא אגיד לא את זה פה. אז איך בכל זאת אפשר לשלוט בפחד? בואו נדבר כשמדברים על עניינים עמוקים שקשורים בתובנה צריכים ללמוד אבל הכלי הזה הוא מעשי ממש ומי מאיתנו שלא מקפיד עליו בימים האלו רחמים עליו, רחמים עליו ורחמים על ילדיו ורחמים על כל הסובבים אותו שומר נפשו רחק אחד היסודות הגדולים של ספר התניא אני רוצה אה, להגיד באוזניכם רעיון שכתוב באיגרת של הצמח צדק בתחילת איגרות קודש של האדמו"ר הצמח צדק נכדו של בעל התניא הוא מדבר על המצווה של לא ירך לבבכם איך הלשון? לא הוא אומר זה מצווה שהרמב״ם והסמאג קובעים אותה להלכה. אבל איך יהודי יכול לא לראות? אומר אצל מחצי זה הרי אחד, הא, א, א, אחד היסודות הגדולים של הסבא בספר התניא. בכ... בכמה מילים. הלב הוא מה שאני חושב. היסוד הגדול או אחד היסודות הגדולים של התניא הוא שהרגשות הם תוצר של מה שמכניסים אליהם. של מה שאנחנו קוראים. מה שאנחנו רואים, ומה שאנחנו שומעים, ומה שאנחנו מדברים. הרגש עד כמה שהוא מהיר, ובוער כאש, ומתפרץ כרגע, אבל הרגש הוא תמיד תוצר של מה שאמרו חז"ל, העין רואה. קודם כל אנחנו מכניסים לראש איזושהי תודעה, ואז הרגש מתפרץ באש כרגע. אבל הרגש לא מתפרץ בעצמו. למה מתפרץ רגש של חרדה, ובמקרה אחר רגש של שמחה? מה גורם את הרגש הזה, מה גורם את הרגש ההוא? פשוט מה שקראת, מה ששמעת. הקיום המעשי של מצוות כי תצא למלחמה לא תירא מהם. הקיום המעשי זה לשים לב מה קוראים, מה שומעים ומה מדברים. על זה יש לנו בחירה כל רגע. אין לנו בחירה מה להרגיש. כי אחרי שקראנו, הרגש כבר התפרץ. אם עשינו שטות ופתחנו את העיניים למה שלא צריכים לפתוח, אז העין רואה והלב חומד. אבל המצווה של התורה היא על מה שכן נמצא בשליטה שלנו. יש לנו שליטה מלאה מה לקרוא, מה לשמוע. אתם מאזינים עכשיו ברוך השם לרדיו של ראי שמיים. אחד הכללים כאן שלא מפחידים את המאזינים. ברשתות אחרות סוחרים בפחד. למה? כי כשאתה מפחיד אדם, הוא מתמכר עליך, הוא הופך להיות בך, הוא יבוא עוד פעם לשמוע אותך. וכאן יש החלטה בוגרת ואחראית שלא מחפשים לסחור ברייטינג, אלא מחפשים לתת לאנשים שמחה ובריאות נפשית ושלווה ורוגע לעבוד את השם בשמחה. לחנך את הילדים בשמחה, ולכן בוחרים בפינצטה את החדשות שמשמיעים כאן. לא תמיד זה החדשות הכי מסעירות, אבל אלה תמיד החדשות הכי נכונות, שהכי נכון לשמוע אותן, שהכי ראויות לציטוט ולשמיעה. יהודי צריך להיות סלקטיבי עם מה שהוא קורא ומה שהוא שומע בימים האלו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. מוסבר בכל ספרי החסידות והפנימיות והמוסר, בכל ספרי המחשבה למיניהם בהיסטוריה. אלפי שנים אותו הסבר. מה זה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? וכי אני נותן שופטים? שופטים נותנים, כבר שכחנו את הימים האלה, זה לא היה מזמן. הוועדה למינוי שופטים? יש מי שנותן, אנשים חשובים ממנים שופטים. אני היהודי הפשוט ממנה שופטים? אף אחד לא שואל אותי את מי למנות. ובכל שעריך? האם יש שופטים בכל שער? שופטים יש בכמה ערים ספורות בכל המדינה, ובתוך העיר הזאת, במרכז העיר. אבל בכל שער, בכל עיר יש שופט? מה הפשט של הציווי הזה? אלא שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, בשערי התודעה שלך. אנחנו תמיד קוראים את הפסוק הזה בתחילת אלול. כי עם זה יהודי מתחיל את התשובה של אלול. שים פיקוח, שים סינון על החדשות שלך, תבקר באופן סלקטיבי. את מה שאתה שומע, ואת מה שאתה רואה, ואת מה שאתה קורא. ובמובנים פשוטים, בימים האלה צריכים דווקא לקרוא סיפורי מופתים וסיפורי נופלאות, בתוך כל הכאוס, ובתוך כל השבר. הקדוש ברוך הוא לא עוזב צאן מרעיתו. ואימו אנוכי בצרה, ובתוך כל הקוצים, דווקא בשם, אפשר לראות גם רגעים יפים, רגעים של אור. אני בשבת, קראתי סיפור אחרי הצהריים, בעיתון כפר חב"ד, בעיתון של חב"ד. סיפור עם שמות בעלי המעשה, אני מצטער שאני, כמו כולם, קצת מבולבל בימים האלו, אז ה... את השמות לא קראתי, ובאמת אני חטאתי, אביתי, לפני שיצאתי לשידור, הייתי צריך לקרוא שוב את השמות ולצטט אותם, אבל הגעתי משיעור אחר ומאוד מיהרתי. אבל הסיפור נמצא במקורו בעיתון כפר חב"ד, עם שמות בעלי המעשה, מי שירצה יעיין שם. אישה בשדרות, בשמחת תורה, רואה מול העיניים איך שהמחבל שמסתובב ברחוב. מוציא רימון לזרוק לה לתוך הבית. אין לה דרך להיחלץ מזה, היא עומדת מולו לבדה. ופתאום משום מקום מגיח שכן, וירה במחבל הזה מהצד, והוא נפל מתבוסס בדמו. אבל רצה הקדוש ברוך הוא, שהמחבל הזה יתרומם בכוחות אחרונים, וירה באותו יהודי שירה בו קודם, והרג אותו. אבל את האישה הזאת הוא הספיק להציל. היהודי הזה נשלח משמיים להציל אותה, והוא נפל מתבוסס בדמו, השם דמו. היא יצאה אחר כך בסערה, אחרי שהמחבל הזה מת לה מול העיניים, היא יצאה בסערה לראות, לברר מי זה הבחורצ'יק הזה, שהיה מלאך מושיע בשבילה, יואב בן צרויה, שהציל אותה ממוות בטוח. התברר לה, ושם זה מסופר עם שמו יהודים יקרים, התברר לה שזה בחור שהיום יום הולדתו בשמחת תורה, שכן, היום יום הולדתו בשמחת תורה, ולפני שמונה שנים בשמחת תורה, חי שנים. היא הפתה בשבילו עוגה גדולה לבית הכנסת לכבוד בר המצווה שלו. זה היה בשמחת תורה, אז היא עוגה בצורת ספר תורה. הוא חי אותך שנים כדי לתת לה את החיים, כדי להחזיר לה על החסד שהיא עשתה איתו ביום הולדתו, ביום כניסתו למצוות. על חסד הקדוש ברוך הוא מחזיר בחסד בעולם הזה, כמו שאנחנו יודעים. על מצו, מצוות חברתיות שבין אודם לחבר הקדוש ברוך הוא מחזיר בחיים, ואחר כך הוא סיים את שליחותו ונפל. זה הרי סיפור שנותן כל כך הרבה כוח. על האמונה, על הביטחון, על ההבנה שיש סדר. על ההבנה שעלה לא נושר ברוח בלי שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותו. אז אנחנו בוחרים לקרוא. כמובן, היו גם בשדרות אירועים אחרים לחלוטין. אבל מצוות לא תירא מהם מצווה אותך להנהיג בקרה וסלקציה לגבי החדשות שאתה צורך. לפי זה, נוכל להבין רעיון עצום. סיפרתי את הסיפור הזה מהגמרא כמה פעמים, כל פעם אנחנו מוצאים ממנו נקודה אחרת. הפעם נקשר את זה באמת לנקודה הזו, אבל זה קרוב מאוד לעיקר הדברים בגמרא. הגמרא מסכת סוכה מספרת סיפור מפורסם מאוד על אביי, בעיקר השורה המסיימת שלו, כל יהודי יודע לצטט אותה. גמרא מספרת על אביי שיוצא לדרך, אולי זה היה בשעת בוקר מוקדמת, ויוצאים לפניו איש ואישה. עולה על אביי מחשבה, הוא מבין שהם לא נשואים, שצריך לשמור אז הוא אומר, אני אלך אחריהם, ואם אני אראה אותם, אה, חלילה, סוטים מהדרך, ויית אליה אם אני סוטי מהדרך, נוטים מהדרך, אני אתן צעקה. ליבואני של אלום רואה, ליבואני של אלום לא בחופש. הוא לא בחל"ת. ליבואני של אלום רואה כל מה שקורה. הבעיה הולך אחריהם, והם משלימים את הדרך בקדושה ובטהרה, ואפילו הגמרא מספרת שהם נפרדים בחביבות כזאת. נעימה הייתה הדרך בצוותא, אבל צריכים להיפרד כל אחד את דרכו. אביי כביכול, אני מצטער שאני מספר את הסיפור בפשטות, אבל לצורך העניין, אני אספר אותו בפשטות. אביי כאילו חוטף שוק. איפה אני ואיפה הם? היהודים הפשוטים האלה, לא עלתה על דעתם מחשבת עבירה, בסך הכל הייתה דרך צדדית, דרך מסוכנת. אז הם, הם רצו ללכת ביחד, לשמור על עצמם. והנה הוא, אביי שכל מילותיו קודש, אביי שכל דבריו ורוח הקודש, שדברים גדולים מהסבר קבע. ודברים קטנים, הוויות אבייה ורבא, הנה הוא, מה האינסטינקט שלו? כביכול, כשהוא רואה איש ואישה, מה המחשבות שונות לו בראש? הוא ספר את הגמרא שאבייה חוזר הביתה, ונשען אהיברדה דשה, על בריח הדלת מבחוץ, על מנעול הדלת מבחוץ, ושוקע במחשבות בחשבון הנפש שלו. עבר שם ההוא סבא, עבר שם אליהו הנביא, ראה הקדוש ברוך בצערו של אבייה, שלח את אליהו הנביא, שאמר לו, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. הרגשות האלה אצלך לא נובעים מקטנות, אלא להפך מגדלות. בסדר. בתוך הסיפור הזה עולה שאלה קטנה, על פרט שנראה צדדי, אבל הגמרא מדגישה אותו. אביי נשען האיברדה דושה, הבריח הדלת, על מנעול הדלת. וכל אחד שואל, מי עושה חשבון נפש על מנעול הדלת? כל אחד מאיתנו עושה חשבון נפש לפעמים, נכון? היה חודש אלול לא מזמן, למרות שנראה שכבר חלפה מאז חצי שנה. אבל חודש אלול היה לפני חודש. וכל אחד עשה כל יהודי בוכה על החיים שלו. אז מישהו עומד על, 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 בחנייה, יושב בחנייה ועושה חשבון נפש? נכנסים הביתה, יושבים על יד הכיסא, לוקחים דף ועט, ובודקים איפה אנחנו בתורת תפילה וצדקה. למה מדגישה הגמרא שאביה נשען על המנעול? שמעתי פעם פירוש עצום ונפלא. אביה הבין שזאת עבודת האדם עלי אדמות, לשמור על המנעול. לשים לב מה נכנס פנימה. הוא ראה מראה מסוים. שהמראה המסוים עורר בו מחשבה מסוימת, והמחשבה עוררה רגש וסערה פנימית. אביי מבין שאנחנו לא יכולים למנוע את הרגש. זה ככה הקדוש ברוך הוא קבע, עין רואה והלב חומד, יש גם עניינים חיוביים ברגשותינו. אנחנו כן יכולים למנוע. מה יחדור את המנעול? זאת הבחירה שלנו. לשים לב מה עובר את השערים של התודעה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לשים לב מה חוצה את סף התודעה שלנו, זה בבחירה שלנו לגמרי. לשים לב לטלפונים של הילדים, לשים לב למחשבים של הילדים, לשים לב מה החברים מעבירים מאחד לשני. יש עכשיו הרבה זמן פנוי, בכל כיתה יש חבר לא אחראי שרוצה להיות חכם ומעביר כל מיני דברים שלא ראויים לראייה. לשים לב, לשים לב. אנחנו לא יכולים למנוע את הסערה אחרי שהיא התפרצה? אבל אפשר לא לשים חבי דלק ליד אש? זה בוודאי באחריות שלנו. מראש לא לשים אש ליד קוצים? סתם לחביבותא דה מילתא אני רוצה להגיד משל, שגם הנפש הבאמית תבין, שגם העצר הרע יבין, משהו מאוד מאוד פשוט. ראיתי פעם דבר עצום ונפלא על הכוח של הגירוי. כמה אנחנו טיפשים. אנחנו לא מבינים שהכול נמצא בשערים. הכול נמצא במה שאתה מכניס. אחרי שכבר הכנסת, אתה כבר לא יכול להשתלט על זה. החוכמה היא להיות מבוקר, להיות חכם, במה שאתה צורך, במה שאתה מכניס לתוכך. שם נמצאת החוכמה. לא ברף, הגירו... לא ברף הה... הרגש, אלא ברף התודעה, ברף הגירוי. שם נמצאת החוכמה. שם נמצאת החשיבות להיות שופט ושוטר. קראתי פעם דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מעניין, אמרתי, זה קצת נמוך, אבל זה משהו שגם עצר הרם מבין אותו. שגם אלף שבעמית מבינה אותו. מי גרם לנו לצחצח שיניים? חשבתם פעם על השאלה הזו? איך גרמו לכל אדם בבין תרבות, אני יודע מה, מתוך שישה מיליארד איש, אני מניח שכל מי שגר במערב, מצחצח שיניים, לא יוצא מהבית ולצחצח שיניים בבוקר. ביום של צום, שאנחנו לא מצחצחים שיניים, אנחנו מרגישים גועל מעצמנו, מרגישים תתי אדם, לא ראויים לבוא בחברת הבריות. אבל איך עשו את זה? לא נולדנו מצחצחי שיניים, זה לא דחף טבעי כמו לאכול ולשתות, כמו לא של אדם הראשון. אז מי, מי גרם לנו שכל בוקר נדחוף נברשת לתוך הפה, נבזבז חמש דקות יקרות או שתי דקות יקרות בבוקר על זה? קראתי פעם דבר מדהים. זאת הייתה חוכמה פסיכולוגית של אדם שהבין את מה שאנחנו מדברים. אתה צריך לעורר גירוי. אתה צריך להשתלט להם על התודעה, זה כל מה שאתה צריך, אחרי זה כבר הכל יקרה מעצמו. היה אדם, איזשהו פרסומאי גדול בדטרויט במישיגין, מארצות הברית, שבא אליו חבר שלו, ואמר לו, תראה, יש לי חברה בשם פפסודנט. זה חברה שמייצרת משכות שיניים. ואנשים לא קונים. זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה. באותה תקופה, שישה אחוז מארה״ב יחצחו שיניים. זה היה באמת מותרות לעשירים שבעשירים. העולם לא מצחצח. אני רוצה שאתה פרסומה, היא תבצע דרך איך לדחוף את זה לאנשים לראש. ישב הבחורצ'יק הזה, היה חרוץ. וישב וקרא כל מה שכתוב על משכות שיניים. וגילה דבר מעניין. שיש, שכשלא מצחצחים שיניים, מצטברת על, ה, על החניכיים ובקצה השיניים מצטברת שכבה שנקראת פלק כשמעבירים אצבע ממש אפשר להרגיש אותה. שכבה השמיכה שנוצרת מחידקים ומהשריות של המזון, שריות של האוכל. מה הוא עשה? הוא פרסם בכל אמריקה מודעות. תעבירו יד על השיניים שלכם, על המפגש מן השיניים לחניכיים, ותרגישו את השכבה השמיכה שנקראת פלאק. היא גורמת לכל הצרות שלכם. היא גורמת לצהב אבות, ולשחרחרות, ולעששת, ולריקבון, ולריח ה... רע כמובן, ולכל הצרות הנוראות. כשאומרים לאנשים להעביר יד על השיניים שלהם, ומצרפים לשם איזושהי חרדה, שמי יודע מה קורה לי עכשיו בגוף. זה מה שכולם עושים, מעבירים יד על השיניים, והגירוי הזה שהם יד על השיניים, עורר שרשרת שלמה של רגשות. דמיונות שעכשיו נוצר לי הצהוב והשחור, ועכשיו יש לי ריח רע מהפה, ועכשיו אנשים לא אוהבים לא לעמוד לידי, ועכשיו השיניים שלי נרקבות. ותוך שנתיים כמדומני, שיעור המצחצחים באמריקה עלה משישה אחוז לשישים אחוז. מה הוא למד? שכל מה שצריכים זה להכניס לא, לא, לאדם איזשהו רעיון. ואם אתה מערבב את זה גם איזשהו גירוי מעשי, אז בכלל הוא מאבד השליטה על עצמו. וזה מה שאומרת לך התורה. כי תצא למלחמה לא תירא מהם. איך לא תירא מהם? לא תירא מהם זה לא הולך על הלב. לא תירא מהם זה הולך על העיניים, לא תירא מהם זה הולך על האוזניים, לא, לא תירא מהם זה הולך על הדיבור. הדיבור זה עניין גדול מאוד, דיברנו על לבחור מה לקרוא. לבחור איזה סיפורים, איזה חדשות לצרוך בימים האלו. איזה סרטונים לצפות בימים האלו. אז אותו דבר וקל וחומר זה בעניין הדיבור. ונפשו יצא בדבו. הדיבור הוא המחולל של הרגשות, כולנו יודעים את זה. אנחנו יכולים לשמוע משהו בבוקר. אחרי התפילה חזרנו מבית הכנסת, פתחנו את הרדיו, שמענו אישים חדשות, שמענו. אבל אם נלך לדבר על החדשות האלה, ברגע אחד הן מתחילות לבעור בנו. להתרגז מזה, להתרגש מזה, לשמוח מזה, לעצב מזה וכו'. ונפשו יצא בדברו. הדיבור הוא המנוע של הרגשות. בהשגחה פרטית אנחנו לומדים יום ראשון, למחרת פרשת נוח. אנחנו מכירים בוא אל התיבה, שואל הבעל שם טוב ומפרשים אחרים, למה תיבת נוח נקראה בשם תיבה? המילה האחרונה שאפשר לקרוא לה זה תיבה, זו הייתה יכטה ענקית, זו הייתה אוניית מלחמה כמו שאמריקה שלחה לפה בימים האלה. 300 אמה ארוכה, תיבה ענקית, 150 מטר. מי קורא לה תיבה? יורדי הים באוניות, היו צריכים לקרוא לה אונייה ספינה, מה פתאום תיבה? תיבה זה קופסה קטנה שהכניסו בתוכה את משה רבינו. תיבת גומה, את משה רבנו הכניסו לתיבה קטנה שמכניסים אליה תינוק בין שלושה חודשים, לשלושה ערכים. לקרוא לאוניית נוח בשם תיבה, מה פתאום תיבה? מפרש הבעל שם טוב שתיבה, הכוונה מילה, לעמוד לפני התיבה, לעלות לפני התיבה, בעברית תיבה זה קופסה של אותיות. מילה שהיא קבוצה של אותיות שיוצרת משמעות מסוימת נקראת בשם תיבה. לכן החזן הוא עולה לפני התיבה. לא רק התיבה שהוא עומד לפניה, אלא הוא מוציא את תיבות התפילה. זו התיבה שעליה אומרים, שרים, מחזנים, מתפללים, את, מילות, את תיבות התפילה. בוא אל התיבה, אומרת התורה לאדם, תיכנס אל תיבות התורה והתפילה. שים לב מה אתה מדבר. וזה יגן עליך מהמים הזדונים. כשאדם מתמודד, מתמודד עם מבול של תרדות הפרנסה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. מתמודד עם מבול של תרדות הפרנסה בתחילת שנה, רגע אחרי שמחת תורה. מתמודד עם מבול של טרדות נוראות, של דאגות נוראות, של פחדים נוראים, של חרדה מהילד יום. אנחנו באמת נמצאים במלחמה לא פשוטה שצריכים רחמי שמיים עצומים עליה. שצריכים להתעורר ולצעוק ולקבל על עצמנו להשתנות לחלוטין מן הקצה אל הקצה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. אין בזה שום ספק, ומה היה פה באווירה רגע אחד לפני שזה קרה. כולנו יהודים שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מעצמנו ברגע האחרון. ולא צריכים להעריך בדבר המצער כשמידת הדין מתוחה. מה שנותן ליהודי כוח זה בועל התיבה. שים לב מה אתה מדבר. אתה יכול לקבוע חברוסה בשער הביטחון בימים האלה. וללמוד שער הביטחון, תיבה בתיבה, מילה במילה, שורה בשורה. ואתה ברגע אחד מתחיל לחיות בעולם אחר. האדם הוא לא העולם שהוא נמצא בו, הוא העולם שהוא מדבר עליו. יכולים להיות שני אנשים לשמוע את אותה חדשה, את אותה ניוז, את אותה כותרת. אצל אחד היא לא נגעה ולא פגעה, אצל השני היא הופכת להיות כל עולמו. למה? תלוי על מה אתה מדבר, תלוי במה אתה מתעסק, תלוי במה אתה עושה עניין. אני שהמשפיע שלנו בישיבה, החויזר, הגאון רבי יואל כהן, היה מאוד אוהב לספר סיפור, שמעתי את הסיפור הזה ממנו הרבה פעמים, בכלל רבי יואל לא היה מספר הרבה סיפורים, היה מספר את אותם, אומר את אותם רעיונות שוב ושוב, כמו אדם עצמי, אדם שמדבר מתוך תוכו, רבי יואל לא היה דרשן, לא היה מגיד, הוא לא אמר כל שבוע רעיונות אחרים, הוא אמר את עצמו, הוא אמר את מהותו, הוא אמר את עבודת השם שלו, הוא אמר את ה-whoa yohymer, את הנקודות שהוא חי בהן. אז זה היה אחד מהסיפורים האהובים והחבבים עליו, הוא אמר שלצמח צדק, הזכרנו קודם את האיגרת של האדמו"ר הצמח צדק. לצמח צדק היה דוד, שקראו לו הדוד יוסלה. יוסלה הזה היה קצת מודנק, קצת מוזר, הוא היה גאון, עילוי כמובן, משפחה של הצמח צדק. אבל כדורקם של גאונים, אנחנו מכירים גאונים, הם קצת יוצאים מגדר הרגיל, קצת יוצאים מגדר העולם. יום שישי אחד יוסלה הולך למקווה, ויהודים מנהלים את העולם. אז הוא עומד שם עם יהודי אחר ומתווכחים. מפילים את הצער, ומעלים את הצער, ויוצאים למלחמה, וחוזרים מהמלחמה, ומעלים את הדולר, ומורידים את הדולר. ועומדים ומתווכחים, והוא לא, לא ישתכנע. אז יוסי אומר לו, אחרי המקווה, תבוא אליי הביתה, אנחנו נשתה קבאס, קבאס זה בירה חזקה שיש ברוסיה מאוד מקובלת, אולי היו ימים קרים, שתו בירה. תבוא ונשתה כוס קבאס לפני שבת, ונמשיך את הדיון המאוד מאוד חיוני להציל את העולם. יוסלה יוצא מהמקווה, הולך הביתה, ערב שבת, והוא בכל זאת היה יוסלה. בכל זאת היה דוד של עצמך צדק, הוא בכל זאת היה איש נעלה. ומה הוא עושה יהודי בערב שעה בס, מוזק כוסטי, חותך פרוסת קוגלות? ומתחיל להעביר את הסדרה. הוא מתחיל להעביר את הסדרה, וזה סדרה ככה גדולה ומעניינת, עם שאלות גדולות, והוא מתחיל להוציא ספרים. והוא מוציא אורח והוא מוציא ספורנו, והוא מוציא חזקוני, והוא מוציא קליוקו, והוא מוציא והוא מוציא רבי אברהם בן הרמב״ם והשולחן מתמלא ספרים. פתאום דפיקות בדלת. הוא לא מבין. מ- מי דופק? יום שישי אחרי צהריים? זה לא זמן להכנסת אורחים. הוא, מיוצא, הוא הולך ופותח את הדלת, עומד שם היהודי. יוסלה מסתכל עליו, מה אתה רוצה? הוא לא מבין. יוסלה, אמרת לי לבוא אחרי המקווה, להמשיך לדבר. להמשיך לפטפט. אומר יוסלה, אה, שם במקווה זה היה יוסלה אחד. כאן זה יוסלה אחר לגמרי. זה כל העניין. מיהו יוסלה? התיבות. התיבות של התורה והתפילה. מה שאנחנו ממלמלים, מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו מהרהרים, שם אנחנו חיים. במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. ולכן, המצ... אם אנחנו שואלים מצוות ציצית, אנחנו יודעים מה היישום המעשי שלה. ללבוש בגד ארבע כנפות עם ציצית, חוטי ציצית. מצוות תפילים, אנחנו יודעים מה המשמעות המעשית שלה. מה המשמעות המעשית של כי תצא למלחמה על לא אויביך, לא תירא מהם? שים לב מה עובר אצלך בטלפון. שים לב לאיזה תחנת חדשות אתה מקשיב. שים לב מה העיתון שאתה מנוי עליו ו- 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 ומביא הביתה בשעת בוקר. שים לב להיות בקר ולהיות אחראי על התודעה שלך, על שערי התודעה, על מה שאתה מכניס לתוך הראש. העניין הגדול הזה, החשיבות הקריטית של השליטה בראייה והשליטה בשמיעה, ובטח ובטח השליטה בדיבור, מסבירה לנו שאלה עצומה. אני רוצה להגיד את אחד הרעיונות הכי יקרים, באמת, רעיונות כל כך חשובים, אפשר לדבר עליו באריכות רבה, אני אומר אותו בכמה רגעים שנשארו לנו. איך התלמיד עולה על רבו? אחת השאלות הכי מעניינות בפשט התארת. בהיסטוריה של עם ישראל, אחד הסיפורים הכי חשובים בהיסטוריה של עם ישראל, איך התלמיד עולה על רבו? איך יהושע בן נון מצליח איפה שרבוי לא מצליח? משה רבינו שולח 12 מרגלים, ראשי ישראל המה, ומתחוללת קטסטרופה. הם חוזרים ובוכים וממוטטים את כל העם שיוצא ממצרים. כל העם הזה ימות במדבר ולא יזכה להיכנס אל הארץ המובטחת. מהאיש רבנו בעצמו, גם בי תנף השם בגללכם. מהאיש רבנו בעצמו מאמין שכל חטא ממריבה הוא כיסוי, והאמת היא שהוא לא נכנס לארץ, בגלל הקשר העקיף שהיה לו לחטא המרגלים, או כי זה הדור שלו והוא לא יכול להיכנס בלי הדור שלו, לא משנה. למעשה, שילוח המרגלים מוביל לאסון הנורא ביותר בתולדות עמנו, שואה. של כל דור דעש יצא ממצרים ועמד תחת ההר וקיבל את התורה וראה עשרה ניסים וקיבל את הלוחות השניות. כל הדור הזה מת בחולות המדבר כמו זבובים. מקום קבורתם לא נודע. ורבי עקיבא אומר, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. הכל בגלל חטא המרגלים. בכל דור, עכשיו ביום כיפור ביקשנו, כי, כי אתה מוכלן לישראל. בכל דור משלמים על החטאים האלה. ואז חולפות 40 שנה. ויהושע בן יון עושה עוד מאותו הדבר. שולח גם הוא מרגלים. הוא לא אומר אצל הרבה שלי זה לא הצליח, אני לא חוזר עם זה לא. הוא שולח גם הוא מרגלים, מרגלי חרש. התורה לא אומרת את שמותיהם. אבל הם חוזרים ועושים את עבודתם כראוי. הם מתארחים בבית רחב וחוזרים עם הבשורה שנתן השם אותם בידינו. איך? מה הייתה הפקת הלקחים של יהושע על פני מישהו? איך התלמיד עלה על רבו והצליח איפה שהרבה לא הצליח? שאלה עצומה. טוב, התירוץ הפשוט, ידוע, שמוישה שלח גדויילים, מוישה שלח אנשי דעה, והאנשים האלה מועדים לטעות. יהושע שלח אנשי מקצוע, התורה אפילו לא אומרת את שמותיהם, בניגוד למרגלי מוישה שהתורה מונה את שמותיהם בכבוד ובחרדה. יהושע שלח, אתם יודעים, את ב' מהמוסד וג' מהשב"כ. טוב, זה היה קולה ופנחוס, אז זה כ' ופ'. הוא לא אומר, הוא שלח אנשי מקצוע, אנשים שבאים עם ביטול, עם קבלת עול, צייתנות, אמרו להם לעשות את העבודה. אנשי יהודו, לא אנשי יוסף, לא אנשי דעה. אנשי יהודו, אנשים שעושים את העבודה בעירת שמיים. זה הביאור הפשוט שמקובל בספרים. אבל יש ביאור חסידי שמובא בספרי חב"ד מאוד מאוד בארוחה. סיפור שלוקח את כל העניין למקום הפנימי, למקום הנפשי, למקום הפסיכולוגי, למקום של שליטת האדם בעצמו והדברים כבירים. בין יהושע למוישה מתחולל ויכוח, או בין מוישה ליהושע מתחולל ויכוח. מהי חובת האדם? מה האדם נדרש בכיבוש הפנימי שלו? ארץ ישראל זה גם משל לארץ הפנימית, לכיבוש המידות, לכיבוש השכל, לכיבוש האישיות, למסירה ונתינה לריבונו של עולם. מוישה רבנו רוצה לכבוש את כל האישיות, ליצור יהודי שלם, במוח, בלב. לכן משה רבנו שולח את המרגלים ל-40 יום לרגל את כל הארץ. מוישה רבינו רוצה להגיע למצב של יהודי שלם, צדיק גומר, במחשבת דיבר ומאייס, בסי ומידס, ברוצן וטיינוג, בכל הכוחות, בכל האישיות, הוא שלם, הוא נתון לקדוש ברוך הוא, וזה לא מצליח. עד ביאת המשיח, יהודי לא יכול להגיע לשליטה כזו בעצמו. יהושע עושה דבר אחר לגמרי. יהושע שולח את המרגלים רק ליריחו. יריחו, אומרת הגמרה מנעולה של ארץ ישראל. יריחו הייתה המנעול. מי ששובר את המנעול של יריחו, כל הארץ פרוצה לפניו. יריחו אומר למוישה, מוישה רבנו, אנחנו לא יכולים להשתנות. אנחנו כן יכולים לשלוט על המנעול. אנחנו כן צריכים להגיע למצב של כיבוש המנעול, שהמנעול בידינו. ששערי התודעה בידינו. שאנחנו מגיעים למצב של בקרה מוחלטת על התודעה. של שימת לב מה עובר, מה נכנס ומה יוצא. ומה לא נכנס ומה לא יוצא. ויהושע צודק. בימי הגלות, בעיקבתא דמשיחא. לא דורשים מיהודי לשנות את המוחים ולא לשנות, לא לשנות את הרגשות. האינסטינקטים שלנו הם אינסטינקטים. כן, אבל דורשים מאיתנו לכבוש את יריחו. לכבוש שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לכבוש את שערי הארץ, את שערי האישיות, את שערי התודעה, ולשים לב על העיניים, על האוזניים, על הדיבור. מה נכנס? מה עובר דרך שם? אם... כבר חצינו את התודעה, יהיה קשה מאוד לשלוט ברגע שמתפרץ. כמו שאמרנו, זאת שרשרת שלמה של דחפים שמניעים ומזינים אחד את השני, חס ושלום, חס ושלום, עד למאי שבפועל. לכן שומר נפשו, ירחק מה... איך אומרים הדיאט... בעולם הדיאטה? אומרים, לא מכניסים אויב הביתה. אם אתה רוצה לא ליפול, לא לאכול, אם אתה בדיאטה. ואסור לך לאכול סוכר, ואסור לך לאכול פחמימות. אז לא שנשמרים מפני סוכר ופחמימות, אלא לא קונים עוגה כזו בכלל. לא קונים בקבוק קולה לשבת. מי שקונה בקבוק קולה לשבת, ואשתו הופעה בהתרגשות גדולה, עוגת שמרים, חמש קומות לשבת, אז מה יעשה הבן ולא יחטא? זה כבר לא, לא בא בשליטה שלו. אדם חכם לא מכניס אויב הביתה, לא מעורר את הגירוי, שאחריו כבר אפילו גיבור חיל נופל כשדוד מלחמה. אני אסיים שפעם, מה זה פעם? ראיתי את זה בשיחות של הרב, ויצא ב- 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 לי בשבת שוב ולחשוב על זה הרבה. עוד היה לפני השער והחימה. אבל עכשיו הדברים נוגעים שבעתיים. כולנו מכירים, שלא נכיר, שנכיר רק בלימוד, ב- ב- רק בשמחות. את המשנה, קשה להגיד, הכי מפורסמת, אבל מספר שתיים הכי מפורסמת. המשנה הכי מפורסמת, זה הרבה חנניה בן הקשי מספר שתיים, קוויה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. והמפרשים שם באבות שואלים, מה זה ואין אתה בא לידי עבירה? ואין אתה לעבירה. לעבירה יש ידיים? לעבירה יש זרועות שהיא שולחת קדימה? עכבי בן מהללאל לא רוצה למנוע אותנו מעבירה. זה מאן בכלל שמיה, למנוע אותנו מעבירה. כל התורה כולה ניתנה לדבר הזה. עכבי בן מהללאל רוצה לעשות דבר יותר חידוש. לגרום לנו להסתכל בשלושה דברים, ואז ניזהר ונשמר אפילו מידי העבירה. לא, לא ניפול אפילו ב, 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 ברצועת הביטחון, במקטעים המ, ה, 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 המקדמיים שלה. מה, מה, מה הם ידי העבירה? התשובה ברורה. ידי העבירה הם אותם גירויים שהם תמימים. הם כשלעצמם, אין בהם עוד בעיה. לקנות עוגת שמרים זה לא איסור. לקנות בקבוק קולה לשבת זה לא איסור. לקנות מיץ ענבים זה לא איסור. אבל אם אתה רוצה להיות, להצליח בדיאטה, אל תבוא לידי עבירה. תישמר מהזרועות התמימות שהעבירה אה, אה, שולחת קדימה, וכל מה שהיא צריכה זה להפיל אותה למלכודת הזאת. מהמלכודת הזאת אתה כבר בידיים שלה, אתה כבר לא יכול להיחלץ. כבר יבוא הצייד חס ושלום, ויגמור את המלאכה. יבוא יצר עורף ויעשה וידוא הריגה חס ושלום. חלילה וחס. זאת הנקודה. אדם חכם בימים האלו מוהר עבירה בויסה. לבחור היטב להגיד לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע, זה לא בושה. אחד הדברים שהתורה נקנית בהם, זה מיהו דרך ארץ. מה זה מיהו דרך ארץ? שאם בא חבר ומפריע, צריך להגיד לו לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדבר עכשיו, לא להיות... לא... יהודי מספר בית כנסת שטויות, עומד ומתאר בתיאורים פלסטיים, חס ושלום, את כל מה שהוא ראה וכל מה שהוא שמע. די, להגיד לו לא רוצה, אני לא מסוגל, הנפש שלי לא, לא מסוגלת לשמוע את זה. וגם אם חלילה שמעתי, בוודאי לא לדבר, לא לחזור ולא לצטט, מה אתה מדבר, ועם מי אתה מדבר, ועל מה אתה מדבר. במקום זה, כמו שאמרנו, למלא את עצמנו אדרה, ולא רק בסור אלא מרובה מידה טובה. בחדשות טובות, בחדשות משמחות, וגם בהסתרה שבתוך ההסתרה. הקדוש ברוך הוא לא משאיר יהודי אלמן, ואפשר לראות יד השם. והתפקיד שלנו עכשיו זה ללקט רגעים של גילוי שכינה, רגעים של גילוי פנים. ובעזרת השם, מתוך כל החושך הגדול, יבצבץ האור הגדול, ונזכה למחה השם דמעה מעל כל פנים. הוא בילה המוות לנצח, נזכה כבר באמת לבשרות טובות, לבשרות משמחות, נזכה של... לניסים גלויים גם בעניין החטופים וגם בעניין השבויים ו... וגם בעניין המלחמה שהחיילים הצדיקים שלנו מנהלים או שעוד צריכים עוד לעלות רמה ולהיכנס פנימה, אינני יודע, אינני איש ביטחון אבל לפי איך שמדברים, עוד צריכים להיכנס פנימה, שקדוש ברוך הוא באמת ייתן להם, איך אמרנו, כי תצא למלחמה על אה, לא אויביך, מה על אויביך, אה, לא אתה מעליהם אתה לא מול אויביך, אתה לא נגד אויביך, אתה לא לעומת אויביך. ונתנו השם אלוקיך ובדרך, היהודי הוא מעליהם. אנחנו היינו תמיד, ואנחנו נהיה תמיד. והם כולם שקר. הם כולם סטרא אחרא. ולשקר אין רגליים. השקר הזה משתנה, כל 30 שנה השם שלו משתנה. פעם קוראים לו יוונים, ופעם רומאים, ופעם בבלים, ופעם כסדים, ופעם ו- 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 בריטים, ופעם טורקים, ופעם ביזנטים, ופעם ופעם ופעם. ופעם להבדיל חמאס וכל מיני מרים, בישין, המשותף לכולם, שכולם מרעישים, ומתפשטים, ומאירים בשמי עולם, ואנחנו נראים כחגבים לעומתם. וכולם נעלמים ומתפוגגים, והופכים לערכים בוויקיפדיה. ואנחנו כותבים עליהם את הערכים בוויקיפדיה. ככה זה היה תמיד, וככה זה יהיה גם עכשיו. כי תצא למלחמה על איביך, ונתנו ה' אלוקיך בידיך, ושבית שביו. השת בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. כי פשוט איממש. שהיא תהיה בעזרת השם, שיתחיל, התחלנו היום ויציין את אלומות אור לברוכו, שיתחיל חורף של בריאות, וחורף של שמחה, וחורף של גשמיות, של שפע גשמס. המדרש אומר שכשגשמים באים, באה ברכה לעולם, באה רפואה לעולם, באה שמחה לעולם, הגשמים מבשרים את החסד והאהבה של הקודש, ברוך הוא לארץ ישראל, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בו, מראשית השנה ועד אחרית שנה, שיתחילו גשמים ותן את אלומות אור לברוכה וכולנו בעזרת השם נתמלא בהרגשה פנימית של קרבת השם, של יד השם ששוחחת עלינו, ואך טוב החסד ירדפונו תמיד כל הימים עד הגאולה השלמה בקרוב ממש.